0: Hảo xin chào quý thính giả đang nghe Sài Gòn buổi chiều hôm nay thứ hai ngày 18 tháng 5 năm 2020. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên làn sóng FM 99.9 của đài Tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. À, thưa quý vị theo thông báo từ đài ký tượng thủy văn của vực nam bộ thì thời điểm này nam bộ đã chính thức bước vào mùa mưa với những cơn mưa tập trung nhiều vào chiều tối thế nên quý thính giả từ bây giờ chúng ta ra ngoài thì à, nhớ chiếc áo mưa trong cốp xe của mình à, quý vị nhé và mặc dù bước vào mùa mưa nhưng mà trời vẫn còn oi bức Nắng nóng nhiều và tình trạng nắng nóng với nền nhiệt độ cao từ 38, 39 Thậm chí có nơi đến 40 độ C như thế này Sẽ tiếp tục kéo dài cho đến cuối tuần này thì mới giảm bớt um, Rõ ràng là với thời tiết như thế này thì uh, Những thính giả nào mà có sức khỏe kém, người lớn tuổi Thì chúng ta nên hạn chế ra ngoài khi trời nắng Để tránh tình trạng mất nước, say nắng hoặc là tình trạng đột quỵ Và thông tin thêm về tình hình thời tiết của cả ba miền trong tuần này thì lát nữa đây chúng tôi sẽ cập nhật chi tiết hơn trong phần bản tin mời quý chị chờ nghe phần sau của chương trình thưa quý chị bên cạnh các nội dung như thường lệ thì sẽ còn buổi chiều ngày hôm nay một lần nữa chúng tôi sẽ mời quý chị cùng nghe lại nội dung phỏng vấn giữa phóng viên lệ loan với phó giáo sư tiến sĩ nguyễn quốc bảo nguyên trưởng khoa tư tưởng hồ chí minh học viện báo chí và tuyên truyền về những điều trân quý trong bản di chúc của chủ tịch hồ chí minh ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ thì Thùy Dương sẽ tiếp tục chuyển đến của chị phần tin trong nước và quốc tế ạ
1: thưa quý vị ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh vừa trình thủ tướng chính phủ xem xét phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng các nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt đô thị trên địa bàn thành phố theo đó thì đồ án điều chỉnh quy hoạch tại các lưu vực tây sài gòn tân hóa lò gốm và bình tân theo hướng là gom 3 nhà máy xử lý nước thải về một nhà máy đặt tại nhà máy xử lý nước thải bình hưng hòa khu xử lý sinh học hiện hữu và phạm vi khu vực nghiên cứu bao gồm 53 phường thuộc 9 quận huyện, đó là quận 6, quận 8, 11, 12, Tân Bình, Tân Phú, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Chánh với diện tích là 91,5 km vuông Và theo tính toán sơ bộ thì việc gom 3 nhà máy xử lý nước thải thành một nhà máy này sẽ giảm được diện tích đất sử dụng cho các lưu vực, đảm bảo an toàn hơn về vệ sinh môi trường và ổn định tâm lý cho người dân, tiết kiệm quỹ đất cho thành phố. Sáng nay, thì sau ba lần hoãn, tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án buôn bán 9.300 hộp thuốc H-Capita, là thuốc chữa ung thư giả xảy ra tại Công ty Cổ phần VN Phạc Ma. Trước đó, thì tại phiên tòa sơ thẩm Tòa Nhân dân TP.HCM, tuyên phạt hai bị cáo chủ mưu trong vụ án là Nguyễn Minh Hùng mức án 17 năm tù và Võ Mạnh Cường mức án 20 năm tù. Về cùng tội là buôn bán hàng giả và thuốc chữa bệnh, 10 đồng phạm còn lại lĩnh án từ 3 năm tù treo đến 12 năm tù giam. Sau bản án sơ thẩm thì bảy bị cáo kháng cáo và dự kiến là phiên tòa xét xử trong 3 ngày. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ chi trả tiền bồi thường hỗ trợ và bàn giao mặt bằng dự án sân bay Long Thành. Và trong đợt này thì có 17 hộ dân được chi trả. Tổng số tiền bồi thường cho những hộ dân này. Gần 70 tỷ đồng. Và đây là những hộ dân nằm trong khu vực ưu tiên giải phóng mặt bằng giai đoạn 1, rộng 1.810 ha. Đến nay, thì, Ủy ban Nhân dân huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã cơ bản hoàn thành hồ sơ bồi thường cho 600 hộ, áp giá bồi thường cho 403 hộ và xét tái định cư cho 47 hộ. Theo kế hoạch Đồng Nai đã cam kết với chính phủ, thì vào đầu quý 2 năm 2021, tỉnh sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án sân bay Long Thành cho chủ đầu tư. Sau thời gian giãn cách xã hội vì Covid-19 thì hoạt động du lịch trên sông hàng tại thành phố Đà Nẵng đang được khởi động lại. Và để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh thì trên các tàu du lịch đều được khuyến cáo mang khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và tàu cũng thực hiện vệ sinh sau khi phục vụ du khách. Sau giãn cách xã hội thì mặc dù lượng khách chưa đông nhưng mà đội tàu du lịch trên sông hàng vẫn hoạt động hàng đêm để kết cầu du lịch các chủ tàu đang kết hợp với các hãng lữ hành, công ty du lịch nhằm xúc tiến quảng bá loại hình dịch vụ du lịch này khi khách đến tham quan Đà Nẵng. Thưa quý vị, giá heo hơi tại khu vực phía Nam bất ngờ nhảy vọt sau nhiều ngày ổn định, đưa giá heo ở khu vực này lên ngưỡng phổ biến ở mức từ 95 đến 96 ngàn đồng một ký. Tiền Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng ghi nhận mức tăng từ 3.000 đến 5.000 đồng một ký, đưa lên mốc 95 đến 96.000 đồng một ký. Tại chợ đầu mối hóc mua ở thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, miền Tây, miền Đông, thì điều chỉnh giao dịch quanh mức từ 95 đến 96 ngàn đồng một ký. Còn tại phía Bắc, thì sau nhiều ngày liên tiếp tăng, giá heo hơi ngày hôm nay tại miền Bắc neo ở mức đỉnh là 98 ngàn đồng một ký. Nhiều địa phương duy trì ở mức cao từ 95 đến 96 ngàn đồng một ký và dự báo sẽ còn tăng tiếp trong những ngày tới khi trong vùng xuất hiện nhiều địa phương tái nhiễm dịch tả heo châu. Phi. giá vàng trong nước ngày hôm nay tăng mạnh đồng loạt vượt 49 triệu đồng một lượng. Và cập nhật vào lúc 17 giờ chiều ngày hôm nay thì giá vàng SJC niêm yết ở mức mua vào là 48 triệu 900 ngàn đồng một lượng và bán ra là 49 triệu 400 ngàn đồng một lượng. Trong khi đó thì giá vàng thế giới đang ở ngưỡng cao nhất trong vòng 8 năm trở lại đây. Niêm yết quanh mức 1.760 đô la một ounce và nguyên nhân được đánh giá từ những rủi ro trong thương mại toàn cầu do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã đẩy giá vàng lên cao trong phiên giao dịch đầu tuần. Và các nhà đầu tư chọn kênh đầu tư an toàn, trong đó có vàng để đối phó với khủng hoảng kinh tế và nguyên Các tài sản rủi ro và tiền tệ mất giá Và đa số các chuyên gia và nhà đầu tư Đều kỳ vọng là vàng sẽ tiếp tục tăng giá trong tuần này Thưa quý vị, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết là nắng nóng sẽ tiếp tục tiếp diễn tại Bắc Bộ trong tuần này. Kèm theo đó là những đợt mưa dông mạnh, cần đề phòng mưa đá, sấm sét và lũ quét. Và miền Trung thì vẫn tiếp tục là những ngày nắng nóng gay gắt, có nơi lên đến 40 độ. Trong khi đó thì tại Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh từ ngày mai sẽ duy trì hình thái thời tiết sáng nắng chiều mưa và nhiệt độ cao nhất ở mức là 34 độ C. Và mưa dông sẽ xuất hiện chủ yếu vào chiều và tối, khiến nền nhiệt được hạ thấp xuống ngưỡng từ 27 cho tới 35. 10 độ C và không khí sẽ mát mẻ hơn Tuy nhiên thì chuyên gia khí tượng cảnh báo mưa dông sau thời điểm nắng nóng có thể sẽ kèm theo các hiện tượng lốc xét mưa đá và gió giật mạnh Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia dự báo thời tiết cho biết thêm
2: Thời tiết trên cả nước có sự thay đổi rất là rõ rệt, khác biệt nhau Miền Bắc thì có mưa dông và đã có những cái cảnh báo về tình hình lũ quét ngập lụt ở miền Bắc do bởi là cái rãnh thấp đi ngang qua, miền Bắc đã bắt đầu vào mùa mưa rồi và những cái hiện tượng thiên tai thường là xuất hiện với cái cường độ mạnh trong cái giai đoạn đầu mùa mưa. trong khi đó thì các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa cho đến thừa Thiên Huế vẫn là có những nơi nhiệt độ cao nhất lên đến từ 35 cho đến 37 độ thậm chí là có nơi vẫn 38 độ như là tại Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. khu vực này cũng sẽ có một vài nơi là có mưa dông cũng phải đề phòng cái hiện tượng lốc xoáy hoặc là xét đánh mưa đá. Có thể xảy ra trong cái giai đoạn này Từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận Thì mưa ít mà nắng nóng rất là gai gắt Và sau những ngày nắng nóng Thì chắc chắn rằng là cũng sẽ có mưa dông Nhưng mà chỉ có mưa dông trên diện hẹp Tây Nguyên và Nam Bộ Thì chịu ảnh hưởng bởi gió mùa Tây Nam Trong tuần này thì mưa sẽ tăng dần Có những ngày là mưa vừa hoặc là mưa to Trên diện khá là rộng Đặc biệt là ở các tỉnh Tây Nguyên Như là Lâm Đồng, Đắk Nông, Đắk lắc rồi miền Đông Nam Bộ, Bình Phước, Đồng Nai, một số vùng ở ven biên giới với Campuchia như là Tây Ninh, Long An, An Giang và các cái tỉnh ven biển à, thì có thể là trong những ngày cuối tháng 5 thì hầu hết là các tỉnh miền Nam đã bước vào mùa mưa.
1: Và thưa quý vị, theo dự báo dài hạn từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì trong năm 2020 ít có khả năng xuất hiện lũ sớm ở đồng bằng Nam Bộ và đỉnh lũ năm nay ở đầu nguồn sông Cửu Long sẽ thấp hơn đỉnh lũ trung bình nhiều năm từ 0,2 đến 0,4 mét và thời gian xuất hiện định lũ năm nay sẽ rơi vào nửa cuối tháng 9. Và từ tháng 6 đến tháng 8 năm nay thì trên vùng biển phía Nam cần đề phòng sóng cao từ 2 đến 3 m do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam đang sắp mạnh lên. ven biển Nam Bộ sẽ xuất hiện bốn đợt chiều cường cao vào các ngày từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 9. 15 đến ngày 19 tháng 10, 14 đến ngày 18 tháng 11 và vào ngày 13 đến ngày 17 tháng 12, trong đó thì Triều cường sẽ đạt kỷ lục vào ngày 18 tháng 10 nếu trùng vào kỳ hoạt động của gió chướng. Sau đây là một số thông tin thế giới. Thưa quý vị, trên thế giới hiện có hơn 4.800.000 người mắc COVID-19 với hơn 316.000 người tử vong và Mỹ dẫn đầu với hơn 1.500.000 người mắc với hơn 90.000 người tử vong. Đứng thứ hai là Tây Ban Nha với hơn 277.000 người mắc với hơn 27.000 người tử vong và Anh đang đứng ở vị trí thứ ba với hơn 243.000 người mắc và hơn 34.000 người tử vong. Theo đài ABC, thì 62 quốc gia đã ủng hộ đề xuất của Úc và Liên minh châu Âu trong việc tổ chức điều tra độc lập về dịch bệnh COVID-19 trước thềm hội nghị của Đại hội đồng Y tế Thế giới. Khai mạc hôm nay, ngày 18 tháng 5, tại Thụy Sĩ. Và dự kiến trong cuộc họp của Đại hội đồng Y tế Thế giới đề xuất điều tra của Úc và EU sẽ chính thức được đưa ra xem xét. Và có một điều đáng chú ý là kiến nghị điều tra về đại dịch của Úc và EU không đề cập cụ thể tới Trung Quốc hay thành phố Vũ Hán của Trung Quốc. Trong đó thì chỉ nêu đề xuất Tổ chức Y tế Thế giới WHO nên hợp tác với Tổ chức Sức khỏe Động vật Thế giới để thực hiện các sứ mệnh hợp tác khoa học tại thực địa nhằm xác minh nguồn gốc lây từ vật sang người của virus và con đường lây lan sang người, bao gồm cả nguồn gốc có thể có của các vật chủ trung gian. Theo Reuters, Trung Quốc đã yêu cầu các công ty thương mại và chế biến thực phẩm tăng lượng hàng tồn kho ngũ cốc, thịt và hạt có dầu do lo lắng làn sóng thứ hai của đại dịch COVID-19 trên thế giới, ảnh hưởng đến đường dây cung ứng toàn cầu. Hiện Trung Quốc đang lo ngại tình hình dịch Covid-19 tại Brazil, nước xuất khẩu chính đậu nành và thịt sang Trung Quốc có thể gây gián đoạn nguồn cung. Số ca mắc Covid-19 tại Brazil đã vượt cả Tây Ban Nha và Ý, và Trung Quốc cũng gia tăng nhập thịt heo và đậu nành từ Mỹ. Do dịch Covid-19 lan rộng, hiện các lò giết mổ và nhà máy chế biến thịt ở Mỹ đã cắt giảm sản lượng thịt. Việc di dời thủ đô Indonesia từ đảo Java sang đảo Kalimanta sẽ bị lùi lại do dịch COVID-19 đang bùng phát tại quốc gia vạn đảo này. Bộ trưởng Tài chính Indonesia, bà Siri Muliani cho biết là Indonesia sẽ không có ngân sách cho việc di chuyển thủ đô cho đến năm 2021 vì ngay cả khi dịch COVID-19 kết thúc thì ngân sách nhà nước cũng sẽ tập trung vào việc phục hồi kinh tế quốc gia sau đại dịch. Hiện nay, thì ngân sách của Indonesia chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực của y tế, an sinh xã hội và kinh tế. Trong khi đó, thì thủ đô mới cần tập trung phát triển các cơ sở hạ tầng và giao thông, và dự kiến là kế hoạch di dời thủ đô sẽ được thực hiện vào năm 2024. Giới chức Afghanistan cho biết vào sáng ngày 18 tháng 5 theo giờ địa phương, ít nhất 7 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong vụ đánh bom xe nhằm vào một doanh trại của Tổng cục An ninh Quốc gia tại tỉnh Ghani, miền đông nước này. Sau vụ nổ bom thì một nhóm phiến quân đã đấu súng với lực lượng an ninh trước khi tìm cách tiến vào trong doanh trại. Giao tranh hiện vẫn đang diễn ra, lực lượng an ninh đã phong tỏa hiện trường và theo nhiều nguồn tin thì vụ nổ bom còn gây hư hại cho văn phòng các vấn đề Hồi giáo gần đó. Vụ tấn công trên xảy ra một ngày sau khi Tổng thống Gandhi và đối thủ Adula ký thỏa thuận chia sẻ quyền lực, qua đó chấm dứt mâu thuẫn gây gắt kéo dài nhiều tháng khiến Afghanistan chìm sâu vào cuộc khủng hoảng chính trị. Công ty Anvantium của Hà Lan vừa công bố sáng kiến chế tạo chai nhựa từ đường thực vật như là bắp, lúa mì hoặc là của cải các loại thay vì nhiên liệu hóa thạch như hiện nay. Kết quả thí nghiệm cho thấy loại nhựa mới có thể phân hủy trong vòng một năm nếu dùng phân hữu cơ và cần đến vài năm trong trường hợp bị vứt trong môi trường bình thường và trong thời gian đầu thì dự án này chỉ đặt mục tiêu khiêm tốn là sản xuất 5.000 tấn nhựa thực vật mỗi năm và sẽ tăng theo yêu cầu thực tế.
0: Thưa quý vị, trong hơn 50 năm qua, bản di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được coi là di sản văn hóa vô cùng quý báu của đảng của dân tộc ta. Bản di chúc được công nhận là bảo vật quốc gia vào năm 2012 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Hơn 50 năm qua, Chủ tịch Hồ Chí Minh Kính Yêu đã để lại cho đời những lời minh triết trong bản di chúc, cũng là bấy nhiêu năm bao thế hệ người Việt nối tiếp nhau đón nhận và lan tỏa những yêu thương vô vàng mà người để lại cho đời. Không chỉ bản di chúc là bảo vật quốc gia quý giá, nhiều kỷ vật người để lại đã và vẫn tiếp tục kể giới sông núi cháu con về trái tim bao la mà rất đỗi giản dị của bác Hồ. Trong di chúc người từng dặn dò, các đồng chí từ trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của đảng, như giữ gìn con người của mắt mình. Trong một đoạn ngắn về công việc hệ trọng của đảng cầm quyền, bác nhắc bốn lần từ thật, đảng ta là một đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, phải giữ gìn đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân và phóng viên lệ Loan đã có phỏng vấn phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quốc Bảo, nguyên trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, học viện Báo chí và tuyên truyền về những điều trân quý này. Một lần nữa xin mời quý thính giả chúng ta cùng theo dõi lại ngay sau đây.
3: Thưa phó giáo sư tiến sĩ, ông suy nghĩ gì về bản di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại ạ? À? Có lẽ trong nhiều năm qua đã có rất nhiều những cuộc hội thảo khoa học, đã có rất nhiều những cái ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học nhận định đánh giá về bản di trúc của bác thế thì tất cả các nhà học đều có một nhận định chung như này, đây không chỉ đơn thuần là cái chúc thư của người biết trước mình sẽ đi xe và để lại cho hậu thế mà đây nó còn là một văn kiện của đảng, một cương lĩnh của đảng, một sự chiêm nghiệm, sự tổng kết của bác về sự lãnh đạo của đảng và cũng nói như bác bảo rồi, không chỉ vấn đề dừng lại ở vấn đề tổng kết về sự lãnh đạo đảng mà còn chỉ ra cái đường hướng cho dân tộc ta sau khi chiến tranh kết thúc sẽ như thế nào bản di trúc của bác nó còn thể hiện cảm một cái nhà văn hóa Hồ Chí Minh nhà nhân văn Hồ Chí Minh trọn vẹn cuộc đời vì dân vì nước và đến cả trong di trúc của mình tất cả tâm nguyện bác cũng vì dân vì nước và nó gửi gắm tất cả tình cảm bác với nhân dân và một điều mong muốn đất nước của chúng ta sau khi tháng trận mỹ rồi sẽ xây dựng đất nước mình đàng hoàng hơn to đẹp hơn và theo tôi đấy là cái giá trị trường tồn của bản di trúc và sau này chúng ta gọi là một quốc bảo đất nước trong bản di chúc của bác từng nhắn nhủ tôi đã để lại mấy lời theo ông thì mấy lời này có ý nghĩa như thế nào ạ ờ, chủ tịch hồ chí minh chúng ta thì một cái phong cách rất là khiêm nhường rất là giản dị rất khiêm tốn và đến di trúc này một lần nữa ta lại thấy cái sự khiêm tốn của bác tôi có mấy lời này thế rồi ý tôi thế này nguyện vọng tôi tôi mong muốn tức là một cách rất khiêm nhường thôi nhưng đúng thực sự đúng là tuy là bác nói là chỉ có mấy lời thôi nhưng mà theo chúng tôi mà nó vô giá vô cùng Bác nói về đảng Bác nói về cái nguyên sâu xa để rất đến thách cái bạn nam Đó là do đảng lãnh đạo Và để tiếp tục phát huy vai trò của lãnh đạo của mình Đặc biệt trong điều kiện đảng cộng quyền Đảng có như thế nào nó vô giá lắm chứ Và những điều bác nói về đảng Không chỉ ở thời điểm ấy Mà hôm nay vẫn đang soi gọi chúng ta ra sao Trong tác dự đảng Để thực sự xứng đáng vai trò đảng cộng quyền Bác nói về cái, 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 cái tình cảm bác với nhân dân sự chân quý của bác với nhân dân Và cái tình yêu thương của bác với nhân dân Và luôn luôn đặt cái niềm tin vào sức mạnh của nhân dân Có lẽ lấy lại cái mà Tuy là đúng là mấy lời Nhưng đến thực sự có giá Bác nói về vấn đề quốc tế Sự chăn trở người chiến sĩ Cộng sản Suốt cả cuộc đời Hy sinh, chiến đấu về cái lý tưởng Cộng sản như thế Và đứng trước những vấn đề quốc tế đặt ra như vậy Bác có những cái chăn trở Mong đợi Và bác tin đảng ta sẽ làm tốt được điều này Là sao? thì phải chăng đây đâu tinh thuần chỉ là vấn đề là mấy lời hay bác nói về vấn đề gọi là quan tâm đến đất người dân sau chiến tranh, cái vấn đề bác nói đặt ra những cái những cái tương lai tiền đồ đất nước mình sau chiến tranh, đảng phải có một kế hoạch thật tốt ra sao thật chu đáo như nào để bước vào một cuộc chiến đấu mới nó khổng lồ như thế nó mới mẻ thế nó phải có sự nỗ lực của đảng ra sao và sự gọi là phát huy sức mạnh khối đại được kết toàn dân tộc như nào thế thì điểm lại đi mà những điều bác biết bác căn dặn mà rõ ràng là Hôm nay chúng ta đang vận dụng, hôm nay chúng ta có thể đi, chuyện đó thực sự là cô rẻ. Thưa phó giáo sư tiến sĩ, ông đã mất rất nhiều thời gian để đi sưu tầm di vật, hiện vật chiến tranh, đồng thời cũng đã hiến tặng căn nhà hai tầng của mình để làm phòng trưng bày, thu hút rất nhiều người đến tham quan để xem hiện vật của chiến tranh và tố cáo tội ác của chiến tranh. Vậy chắc chắn là trong quá trình đi sưu tầm thì hẳn ông gặp rất nhiều khó khăn vất vả. Vậy điều gì khiến ông làm điều này ạ? À?
4: Tôi là một thương binh một 4 bốn Sức khỏe thì cũng yếu khỏe Nhưng cũng rất là may mắn, hạnh phúc Tôi vẫn chờ được về quê hương Đồng đội của chúng tôi, những người cùng chung chiến hào chúng tôi Có những đồng chí mấy chục năm rồi Chết mục chưa được nén hương thơ Những cái hình ảnh đấy tôi thúc chúng tôi hình nào Và làm nhiều hơn nữa Chính vì vậy mà chúng tôi đã xây dựng cái bảo tàng chiến sĩ cách mạng bắt tù đầy với mục đích nó là báo cáo với đảng với quân đội với nhân dân những người chiến sĩ cách mạng bị đánh bắt tù đầy xa và gây giặc họ vẫn kiên trung bất trung thành vô hạn đối với đảng đối với tổ quốc từ trong xà lim khám tối chúng tôi đã lấy máu của mình tô lên tác ở đảng lấy máu của mình vẽ lên chiến trúc bác hồ đó là để giáo dục truyền thống đó là để động viên anh em giữ cái niềm tin tất thắng đối với đất nước ta đối với tổ quốc ta, đối với đảng ta và cái thứ hai nữa là gì? Những hiện vật ở nơi đấy đó là bằng chứng tố cáo tội ác chiến tranh và địch và nhắc nhở mọi người chúng ta có cuộc sống như ngày hôm nay đó là sự lãnh đạo tài tình của đảng, đó là công lao của bác hồ, đó là bao nhiêu lớp người đi trước và anh hùng liệt sĩ đã đổ xương đổ máu trên cái giải đất việt nam này trong đó có một phần xương thịt của chúng tôi. Để gì? để ta thấy được cái công lao trời biển của nó, ta có trách nhiệm bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa của chúng ta và cùng nhau để xây dựng một đất nước Việt Nam đàng hoàng to đẹp hơn như lời dạy của bạn. Một cái điều nữa đó là cái tâm nguyện tuyệt cùng của chúng tôi truyền cái nhiệt huyết cách mạng này cho mọi thế hệ, đặc biệt là tuổi trẻ hôm nay và mai sau để họ thấy, họ trân quý, họ biết họ ghi giữ cho nên cái trách nhiệm giáo dục truyền thống cách mạng không có một diễn ai của toàn đảng toàn dân trong đó có những người Cựu chiến binh chiến sĩ cách mạng ở đại Đảng Toàn đại đã một thời từng lếm chải đòn rơi của kẻ thù và thu hiểu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh không có gì quý hơn độc lập tự do.
0: Vâng, xin cảm ơn ông, thưa quý vị vừa rồi chúng ta vừa nghe phần phỏng vấn của phóng viên Lệ Loan với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quốc Bảo, Nguyên trưởng Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về những điều trân quý trong bản di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, sẽ Còn buổi chiều xin được tiếp tục với phần tin thể thao do công phán tổng hợp.
5: Quý vị và các bạn hâm mộ thể thao thân mến, Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF đã ra văn bản thông báo về việc sửa đổi điều lệ bóng đá vô địch quốc gia V-League 2020. Sau khi hội nghị ban chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam lần 6 khóa 8 thông qua chuyện thay đổi thể thức thi đấu của V-League và hạn nhất quốc gia mùa bóng năm nay. Và liên quan đến việc đăng ký thi đấu và hồ sơ đăng ký thi đấu, các câu lạc bộ sẽ được phép thay thế tối đa ba cầu thủ nước ngoài muộn nhất vào lúc 15 giờ ngày 4 tháng 6, trước đó là vào ngày 18 tháng 3. Với điều kiện họ phải có giấy chuyển nhượng quốc tế cũng như đảm bảo các tiêu chuẩn khác trong việc đăng ký thi đấu với cầu thủ nước ngoài Bên cạnh đó, giai đoạn chuyển nhượng giữa mùa có sự thay đổi Từ việc đăng ký cầu thủ giữa hai giai đoạn là từ ngày 23 tháng 6 đến ngày 20 tháng 7 Các câu lạc bộ giờ sẽ tiến hành việc chuyển nhượng đăng ký trong thời gian từ 21 tháng 7 đến 17 tháng 8 Một chi tiết quan trọng khác liên quan trực tiếp đến sự thay đổi phương án tổ chức phần còn lại của covid league 2020 đó là việc có hay không chuyển giữ nguyên điểm số các câu lạc bộ giữa hai giai đoạn. Bởi cần nói thêm là sau khi các câu lạc bộ hoàn thành 13 trận đấu của giai đoạn 1, tương đương lượt đi, 14 đội sẽ không tham gia lượt về như mùa giải trước. Thay vào đó thì 8 đội bóng đứng đầu lượt đi sẽ tách nhóm thi đấu 7 dòng đấu để tranh ngôi vô địch, còn 6 đội bóng cuối bảng sẽ gộp lại một nhóm khác để thi đấu 5 vòng đấu tranh suất trụ hạng. Một chi tiết quan trọng khác mà điều lệ của VLIC 2020 có sửa đổi đó là không có giải thưởng dành cho cầu thủ ghi bàn nhiều nhất, tức dù phá lưỡi. Trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á mới đây đã chỉ ra hai cầu thủ Việt Nam chơi ấn tượng nhất ở vòng chung kết U23 châu Á 2020 diễn ra tại Thái Lan. Theo báo cáo, thì hai cầu thủ Việt Nam được AFC đánh giá cao nhất đó là tiền đạo Tiến Linh và tiền vệ Quang Hải. Đội trưởng Quang Hải được đánh giá cao bởi khả năng tổ chức tấn công cho U23 Việt Nam trong khi đó tiến linh được nhận định là cầu thủ chơi năng nổ trên hàng công đồng thời tiền đạo 23 tuổi này cũng là người ghi bàn duy nhất cho u hai việt nam ở giải đấu này trong trận thua 1-2 trước u hai mươi triều tiên bên cạnh đó thì liên đoàn bóng đá châu á cũng lý giải nguyên nhân thất bại của u hai việt nam là bởi các đối thủ nghi cũ kỹ lối chơi không còn tạo ra lối chơi bất ngờ như giải đấu cách đây 2 năm tại thường châu trung quốc như những thông tin từ phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông Seken Skede sẽ chính thức không còn là giám đốc kỹ thuật của bóng đá Việt Nam kể từ tháng 6 năm 2020. Trong 4 năm hợp tác, chuyên gia người Đức đã có những đóng góp không hề nhỏ cho bóng đá Việt Nam. Ông thường xuyên tham gia ban huấn luyện của các đội tuyển trẻ, trong đó có thành tích giúp U19 Việt Nam giành quyền vào vòng chung kết FIFA U20 World Cup 2017 ngay sau khi chấm dứt hợp đồng với ông KD, thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã ngay lập tức tìm được người thay thế chuyên gia người Đức ngồi vào chiếc ghế của giám đốc kỹ thuật của bóng đá Việt Nam. Đó là giảng viên cao cấp của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC, ông Yusuke Adachi. Được biết, thì quá trình thương tạo hợp đồng giữa Liên đoàn bóng đá Việt Nam và ông Adachi đang đi được những bước cuối cùng. Hiện chỉ còn một chút vướng mắt về những nhiệm vụ cụ thể mà ông Yusuke phải gánh giác trong năm năm tới. Mức lương mà chuyên gia Nhật Bản sẽ nhận mỗi tháng xa rơi vào khoảng 20.000 đô la Mỹ và Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ tự chi trả khoản tiền này. Cúp truyền hình 2020 do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sau thời gian hoãn vì dịch Covid-19 đã bước vào trận khai mạc tại thành phố Vinh, Nghệ An. Đây là giải thể thao đầu tiên của Việt Nam trở lại sau dịch bệnh. Giải năm nay được rút ngắn lộ trình so với dự kiến ban đầu nhưng vẫn giữ được những cung đường hấp dẫn và gian khổ. Giải khai mạc từ ngày 19 tháng 5 và kết thúc ngày 7 tháng 6 với 18 chặng đua có tổng lộ trình hơn trăm km. 12 đội đua mạnh nhất trên cả nước sẽ tham dự với tổng giải thưởng gần 2 tỷ đồng. Cụ thể đua đặc áo vàng chung cuộc sẽ nhận phần thưởng trị giá là 200 triệu đồng, đội vô địch đồng đội nhận 100 triệu đồng. Ngày mai đoàn đua sẽ bước vào chặng đua đầu tiên tại quảng trường Hồ Chí Minh thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, sau đó đoàn đua sẽ đi qua các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Bình Định, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai và kết thúc vào ngày 7 tháng 6 trước hội trường thống nhất thành phố Hồ Chí Minh. Tôi quý vị một tín hiệu vui là vào lúc này hầu hết các câu lạc bộ tại Anh đã để cầu thủ của mình được tập luyện cá nhân ở các trung tâm cho mình sở hữu. Thứ ba tuần này thì các cầu thủ sẽ được phép tập luyện theo các nhóm 3 hoặc 4 người, miễn là kết quả xét nghiệm Covid-19 không phải là dương tính. Các cầu thủ có thể phối hợp nhỏ trực điểm ở cự ly trung bình và gần một cách liên tục. Sẽ có một cuộc họp riêng của các câu lạc bộ để được tổ chức vào tuần này. Để bàn thảo về bao giờ các đội bóng sẽ được tập luyện với toàn bộ các thành viên ở trên sân, chia làm hai đội 11 người mỗi bên. Theo các huấn luyện viên và chuyên gia y tế, các cầu thủ cần ít nhất 3 tuần huấn luyện tập trung với đầy đủ các bài từ khởi động, tập chiến thuật và thả lỏng mới có thể quay trở lại sân thi đấu. Điều này có nghĩa là giải bóng đá ngoại Anh khó có thể trở lại vào ngày 12 tháng 6 như mốc ban đầu được ban tổ chức đặt ra. Ban tổ chức sẽ có một cuộc họp vào chiều tối ngày hôm nay theo giờ địa phương để bàn về vấn đề này. Câu lạc bộ Bayern Munich đã có được chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trong chuyến làm khách trên sân của Union Berlin ở vòng đấu thứ 26, vòng đấu đầu tiên của mùa sau đại dịch Covid-19. Robert Lewandowski và Benjamin Pavard đã thay nhau lập công để mang về 3 điểm cho hầm xám xứ Bavaria. Chứng thắng này đã giúp cho đàn quân của quân viên Husky Quick xây chắc vào đầu bản với 58 điểm tái lập khoảng khắc 4 điểm nhiều hơn với đối thủ cạnh tranh đó là Borsa Dortmund trên bản xếp hạng Quý vị thông mến Vừa rồi là phần tin thể thao
6: Đã sinh ra kiếp đàn ông đều cao núi thẳm sông cùng Quảng Chi Đường đi dấu có nhọc nhằn Bạn đồng hành tốt Hành trình thêm vui À <cười> anh mình mới qua chơi suy nghĩ đắn đo cuối cùng cũng chọn mua xe bán tải hả? Dạ phù hợp với nhu cầu của nhà em mà giá lại hợp lý nữa đó anh. Xe của Ford hả em. Dạ xe bán tải Ford Ranger phiên bản Limited mới đó anh. Thơm, tiếng xe ngon lành quá ta. Chiếc này động cơ 2.0, tuột bô đơn công suất 180 mã lực, vận hành bền bỉ lắm anh ơi. Ừ, tính năng có gì mới không em? Dạ xe có hộp số tự động quyền cấp, cụm đèn trước công nghệ LED, chìa khóa thông minh khởi động bằng nút bấm. Anh anh, anh bên trong nè, nội thất một gia sang trọng, camera lùi. Hệ thống kết nối Bluetooth SIM 3, phiên bản 3.4 mới nhất, màn hình cảm ứng 8 inch, cùng nhiều tính năng hiện đại khác. đúng là lựa chọn hợp lý. Chúc mừng chú nha. Dạ, cảm ơn anh. <cười> Phố răng giờ mới thách thức mọi giới hạn.
2: Hành trình bông lúa giang, chương trình giao lưu gặp gỡ của các thế hệ bông lúa giang với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Vân Bóng Bình Điền những phân trình diễn đặc sắc, những đoạn phụng vấn độc quyền, những chia sẻ sâu sắc chỉ có tại hành trình bông lúa giang. Quý vị hãy đón nghe lúc 14 giờ thứ bảy hàng tuần trên sóng AM 610 kHz của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Voh và trên kênh HTV 1, 12 giờ thứ hai trên kênh FM 99.9 MHz và 13 giờ thứ tư trên kênh AM 610 kHz
7: chào ông bạn lâu không gặp dạo này tình hình kinh doanh tốt không cảm ơn ông hợp đồng chạy xe nhiều quá tôi tính toán sắp xếp xe đau hết cái đầu đây nè ông đang cần đầu tư thêm xe mới phải không chuẩn luôn ông có nhiều kinh nghiệm thì vẫn giúp tôi với tôi thấy khách hàng toàn mua xe Ford Transit không à xe này an toàn cao động cơ bệnh bỉ leo đèo khỏe rất tiết kiệm nhiên liệu mà chi phí phụ tùng và sửa chữa lại cực kỳ hợp lý đặc biệt hoàn xe rất thoáng khách ngồi thoải mái xe gọn di chuyển linh hoạt nữa chứ hay quá đúng loại tôi đang cần rồi. Chần chừ gì nữa, quá hợp với nhu cầu của ông rồi. Ford Transit chất lượng tốt, mà giá xe thấp hơn tới 300 triệu so với các xe 16 chỗ khác, giúp thu hồi vốn nhanh hơn. Thời gian này mua xe Ford Transit được tặng ba năm dịch vụ cứu hộ Ford 24 mươi trên bảy, ông có thể hoàn toàn an tâm kinh doanh luôn nha. Vậy tôi đến ngay đại lý Ford để xem chi tiết đây. Cảm ơn ông nhiều. Ford Transit dẫn lối thành công cho doanh nghiệp.
0: Đến đây thì thời lượng của Sài Gòn buổi chiều cũng đã hết. Cảm ơn quý tính giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương trình lần sau.